0: Ja, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ähm, wie auch die letzten Male sind wir hier langsam immer mehr etabliert äh, im südlichen Teil Deutschlands, in München im Business Loft. Und machen uns heute einfach mal noch so ein bisschen ja, kulinarischen Querschnitt sozusagen, ja, ein bisschen bayerisch, ein bisschen italienisch. Ich habe mir hier ähm, schon mal Peroni. Ich weiß nicht, wer es kennt, wer ab und zu in Italien ist. Ja, italienisches Bier mitgebracht. Ich liebe es. Ich bin immer ein großer Freund davon, regionale Köstlichkeiten zu genießen. Unser Mastermind steht nun. Übernächste Woche sind Tom und ich in Italien, um ja, das Jahr ausklingen zu lassen, sozusagen das Geschäftsjahr und 2022 schon mal mental an den Start zu bringen. Dafür heute auch nochmal ein bisschen Thema, ja, das wird hart heute, das wird richtig brutal. Da werden einige vielleicht uns gar nicht mehr so lieb haben danach, das macht aber nichts. Aber vielleicht denkt ihr dann mal drüber nach und die, die darüber schon nachgedacht haben, werden uns weiterhin lieb haben, weil sie sagen, ja, genau, ihr sprecht mir aus der Seele. Denn unser Thema heute, Tom, du entscheidest, wie dein Leben aussieht und niemand sonst. Grüß dich, setz dich, nimm dir heiße, heißgetränke Getränke und ähm, wie, ja, bauen wir so nach und nach auf, werden wir uns ein bisschen unterhalten.
1: Ja, grüß dich, hi Peter, ja, ich freue mich auf heute, ich äh, mache mir gerade meinen grünen Tee fertig und freue mich natürlich äh, auf die Mastermind in Italien, da haben wir schon was Feines rausgesucht und da wird es auch einiges noch an an Content, Bildern, Videos und so weiter geben. Die Strategien werden ausgearbeitet für 2022, also das ja wird für uns, wie du schon gesagt hast, so ein, so ein ja, Ausklingen-Mastermind, wo wir einmal so die Strategien fertig machen und wird richtig cool, freue ich mich drauf und ja, heute der Podcast, äh, wie du schon gesagt hast, auch wird hart, für einige vielleicht zu hart. Aber wir haben auch gemerkt, wir müssen wieder ein bisschen härter werden und den Leuten mal wieder sagen, wo es lang geht, beziehungsweise ja, wie man ja, Entscheidungen zu treffen hat und wie man so denken muss, wenn man Unternehmer werden möchte, wenn man mehr Geld verdienen möchte, mehr vom Leben haben möchte. Und da müssen wir manchmal wieder auf den Tisch hauen.
0: Ja, sehr gut. Genau, ich liebe es, auf den Tisch zu hauen und die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich habe gerade mal so hochgerechnet, weil natürlich viele Leute sagen, wie ja Mastermind jetzt, Jahresjahr ausklingen lassen. Warum jetzt? Warum jetzt im, im Oktober? Wir haben ja nach vorheriger, langer Zusammenarbeit Mitte Januar spontan, spät nachts unsere, unser jetzt aktuelles Unternehmen, die Bad Boy Company, gegründet. Die Idee dazu gehabt, umgesetzt, unheimlich schnell skaliert. Und wir haben jetzt im Prinzip neun Monate dann rum am 11. Oktober und das heißt ein Dreivierteljahr, drei Quartale und nur Idioten warten, bis das Jahr rum ist um dann zu überlegen, was hat nicht funktioniert. Nein, Profis gehen her und sagen, gut, ich bin jetzt bei 75 Prozent, das heißt, wo kann ich noch korrigieren, wo muss ich korrigieren, was passt, was kann ich verbessern, um mein Jahresziel zu erreichen. Und mir jetzt schon zu überlegen, was mache ich denn dann im zweiten Jahr? Denn es ist ein bisschen spät, wenn man das erst so auf den letzten Drücker macht. Und das sind genauso die Punkte, du entscheidest dein Leben. Du, du musst die Entscheidungen treffen, du musst dich äh, mit Dingen auseinandersetzen. Und was du auf keinen Fall machen darfst, ist, äh, das auf andere zu schieben und auf Umstände und auf Gesetze und auf Neuregelungen auf jetzt einen Regierungswechsel, wie viele Leute ich jetzt schon wieder gehört habe. Ja, mal abwarten. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was wir für eine Regierung kriegen. Vorher kann man ja eh nichts entscheiden. Das ist alles nur faule Ausreden, Deluxe Und wer zu uns ins Coaching kommt, das ist das Erste, was wir ihm beibringen. Ausreden ziehen nicht. Bei uns dreimal nicht. Könnt ihr gleich zu Hause lassen, die Ausreden. Denn die haben keinen Einfluss auf das, was du tatsächlich liebst, was du bist und wer du bist.
1: Ja, richtig. Also es, es macht halt keinen Sinn, weil die Leute haben irgendwo ihre, ihre Ziele, möchten irgendwo hin, haben vielleicht auch ihren Traum und dann versuchen sie immer irgendwo Ausreden zu finden und andere dafür zu verantwortlich machen, warum es gerade nicht funktioniert, warum sie nicht starten können. Also es sind eigentlich die meisten, die starten gar nicht und die sagen immer, ah, es funktioniert nicht, weil die Regierung, ah, es funktioniert nicht, ne? wir sind ja jetzt Ende des Jahres, ich starte Anfang nächsten Jahres, ah, es funktioniert nicht, weil der Markt ist ja schon zu überlaufen. Es ist alles Bullshit, das sind alles nur Ausreden, die sind nur in deinem Kopf, das macht gar keinen Sinn, sondern... Wenn du Ausreden hast, damit hältst du dich nur von deinem Ziel ab. Ja, da kannst du weiter träumen gehen. Ähm, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Auch wenn die noch so logisch erscheinen, dann bist du gefangen in deinem eigenen Verstand und bist nicht her deiner, deiner Aktivitäten und hast es auch nicht verdient, äh, ja frei zu sein, finanziell, örtlich, wie auch immer, also Unternehmer zu sein.
0: Ja, wo wir jetzt ja nach Italien fahren, äh, mal so ein Beispiel aus der Praxis, das mir ganz, ganz oft aufgefallen ist und ich habe sehr viel Zeit meines Lebens in Italien verbracht. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, man fährt auf einer Straße in einem kleinen Ort in Deutschland und da steht ein Auto in zweiter Reihe mit Warnblinker. Der deutsche Autofahrer fährt hinter dieses Auto und dann drückt er auf die Hupe und sagt, fahr da gefälligst weg, ich möchte nämlich weiterfahren. Wenn das gleiche in Italien passiert, steht das Auto und der hat keinen Warnblinker an, weil er gar keinen Bock hat, den anzumachen, weil er sieht ja jeder am Tag, dass er da steht. Da braucht er keinen Warnblinker dafür. Und dann kommt ein Auto von hinten, dann hat dieser Mensch in dem Auto dahinter nur einen einzigen Gedanken. Oh, wie komme ich an dem vorbei, damit ich weiterfahren kann? Das heißt, er hält sich nicht damit auf, sich darüber aufzuregen, dass hier eine Blockade, ein Hindernis ist, sondern er arbeitet nur an der Lösung komme ich da vorbei, ist da genug Platz? Wenn nein, dann hube ich den an und sage, fahr ein bisschen nach rechts, dann komme ich vorbei. Du musst nicht weiterfahren, ich komme, dann komme ich durch und alles andere interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, warum du da stehst, mich interessiert nicht, ob das verboten ist, mich interessiert jetzt nicht, die Polizei zu rufen, damit du Anzeige ist raus, Strafzettel kriegst. Nein, ich will einfach nur vorbei. Und das ist der große Unterschied. Und hier bei uns, die Leute, die im Unternehmen angehend sind, sind genau meistens dieser Mentalität. Oh, ein Hindernis. Ah ja, das schaue ich mir jetzt mal von allen Seiten an. Dann jammer ich rum. Dann suche ich mir ein Forum, in dem auch alle über dieses Hindernis jammern. Und dann weiß ich ja, ich kann ja gar nichts dafür, weil da war ja dieses Hindernis. Und diese Leute werden nie erfolgreich sein.
1: Ja, nach der Lösung finden. Das, das ist auch so, so wichtig, dass man einfach... Ja, die Leute aus also, also dachregion oder Deutschland wie auch immer die ja, ich finde immer so ein bisschen die die finden das gut andere Leute auf ihre, ja, Fehler hinzuweisen sozusagen. Das machst du nicht richtig, um sich dann selber irgendwo besser zu fühlen, zu sagen, ja, ich habe dich ja darauf hingewiesen. Ich habe zwar selber noch nicht so den Plan ja, oder habe das noch nicht umgesetzt, aber ich habe dich ja darauf hingewiesen, dass du was falsch machst. Also bin ich jetzt gerade hier der Bessere. Anstatt einfach selber hinzugehen und ja, sich oder sein Unternehmen oder selber den Traum zu erfüllen und zu sagen, hey, ich scheiße jetzt mal auf alle anderen Leute, egal was sie zu mir sagen, und mach einfach mal das, worauf ich Bock habe und sag dann so, hier, ich habe jetzt was aufgebaut, ich kann dir auch dabei helfen, kann ich auch unterstützen. Nee, es ist immer so gegen die anderen. Ja, und dann stehen dann
0: zehn Autos hinter dem Hindernis, ja. einer fährt dran vorbei, ist als erster am Ziel, bestellt sich ein gutes Essen, nach acht Stunden kommen die anderen und dann keifen die ihn an, ja, du bist ja satt. Du konntest ja, aber wir mussten uns ja erstmal um das Hindernis kümmern. Ja, sagt er, weil ihr Arschlöcher seid. Weil ihr einfach nur, und Leute, das ist einfach der Punkt, dieses Gejammer. Immer zu dieses Gejammer. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe überhaupt kein Problem. Jeder darf glücklich sein oder jeder soll bitte glücklich sein mit dem, was er tut. Es muss niemand Unternehmer werden. Es muss niemand viel Geld verdienen. Es muss niemand große Autos haben, sich teure Urlaube leisten können, was auch immer. Das ist alles in Ordnung. Ich kenne Leute, die sind, die haben einen Job von acht bis vier und die sagen, was anders würde ich nie machen wollen und ich habe dann Interessen, denen ich nachgehe und ich bin glücklich, so wie es ist. Wunderbar, das ist toll, das ist völlig in Ordnung. Das ist perfekt. Nur ich kann die Leute nicht leiden, die nichts haben und jeden dafür verantwortlich machen und ich kann die Leute nicht leiden, die was haben und immer, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Leute, die immerzu die Anerkennung im Leid suchen. Ja, ich habe ja den Ferrari, aber weißt du, dafür musste ich ja so hart arbeiten, dafür musste ich so viel aufgeben. Ich habe meine Kinder nie gesehen, ich habe ja nur gearbeitet, ich hatte ja keinen Urlaub, ich hatte ja nichts, ich habe ja alles geben müssen, damit ich mir die Scheißkarre leisten konnte. Also, das war kein Zuckerschlecken, das kannst du mir verglauben. Und dann stehen andere da und sagen, oh ja, das glaube ich, das war schwierig. Hey, sowas, da könnte ich fünfstrahlig kotzen, wenn ich sowas höre. Hey, wenn du dir die Karre kaufst, dann genieße sie. Erzähl den Leuten nicht, wie schwer es was es interessiert nämlich keinen. Niemand interessiert das Leid des anderen. Ja? Mach dein Ding und sei damit glücklich. Und wenn du damit nicht glücklich bist, dann machst du einfach was falsch. Egal, ob du was erreicht hast oder ob du was erreichen willst. Und noch ein Punkt, der mich auch immer so ankotzt. Nein, liebe Leute, eure Kindheit ist keine Entschuldigung. Wir hatten überwiegend fast alle, nicht, nicht alle, aber fast alle, eine schwere Kindheit. Und da kann ich ganz viel daraus ziehen, was mich triggert, warum ich irgendwas nicht kann und irgendwas nicht umsetze. Alles Blödsinn. Das ist alles Schwachsinn. Es zählt alles nicht. Hört auf mit den Entschuldigungen, hört auf mit dem Jammer, hört auf mit den Ausreden. Wenn ihr was wollt, zieht es durch oder lasst es bleiben. Aber nervt nicht eure Umwelt damit, dass es alles so schwierig ist und ihr so toll seid, weil ihr die Schwierigkeiten meistert. Ich lasse mich gerne dafür feiern. Und jeder, der mich näher kennt, weiß, ich bin dafür bekannt. Ich bin ein Lösungsfinder und kein Problemsucher. Das heißt, wenn ein Problem auftaucht, dann suche ich nach einer Lösung. Aber ich suche nie nach Problemen. Und ich bewundere auch die Probleme nicht, sondern Probleme sind für mich, ein Auto, das vor mir steht, an dem ich vorbei will, so schnell wie möglich. Und es gibt nur eine Überlegung bei mir, wie komme ich da ganz schnell vorbei, warum der da steht, ob das in Ordnung ist. Das ist mir alles egal, weil es hilft mir nicht weiter.
1: Ja, das, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also ich finde auch heutzutage, es ist es oder ja, die letzten drei, vier Jahre, ist das so normal geworden, dass man irgendwie schon nach Problemen sucht in einem selbst, warum man nicht erfolgreich werden kann. Dass man sagt, ja, also ich bin jetzt 18, 19, 20, ich habe jetzt schon, seitdem ich 18 bin, 17 bin oder wie auch immer, probiert, erfolgreich zu werden, mich selbstständig zu machen. Aber ich glaube, in mir liegt das Problem. Ja, ich hatte irgendwie, wie du schon sagst, eine schwere Kindheit oder vor x Jahren ist irgendwas passiert oder wie auch immer und versuchen Problem, was vielleicht gar nicht da ist oder da ist, das größer zu machen, als es eigentlich ist und irgendwo dann das an entweder andere Leuten auszulassen oder zu sagen, ich genau deswegen bin ich nicht erfolgreich geworden und jetzt gehe ich erstmal hin und versuche das irgendwie aufzulösen, da reinzugehen, mich triggern zu lassen und so weiter und so fort. Aber meiner Meinung nach ist das der größte Bullshit überhaupt, nach irgendwelchen Problemen zu suchen, die entweder gar nicht da sind oder die ganze Zeit irgendwo in der Vergangenheit zu leben und zu sagen, ja, ich muss erstmal alles auflösen, 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 um dann voller Kraft und Energie und Tatendrang ähm, loszulegen. Ja,
0: das ist so, also, genau, ich muss das mal auflösen, da muss ich mich erstmal mental ähm, umstrukturieren. Äh, das ist alles, alles so ein Schwachsinn. Wenn ich überlege, ich weiß, ich vermute, es kommt daher, dass die Leute heute so jeden Mist einfach erstmal googeln, dann gehen sie auf YouTube, da erzählt ihnen irgendeiner irgendwas. Dann sagen sie, ach ja, ja, das Problem habe ich auch, ja, ja. Hm. Dann kann ich ja jetzt ja noch gar nicht, wenn ich das Problem doch auch habe. Dann muss ich das ja erstmal lösen. Nein, ich kann es auch parallel machen. Es gibt so eine, so eine super Comedian. Monika Gruber, die ich sehr, sehr schätze, Grüße gehen raus an dieser Stelle, die so Comedy auf Bayerisch macht. Die hat mal so eine, so eine wunderbare Sequenz gehabt, so die Trümmerfrauen nach dem Krieg, die alles wegräumen mussten, die ganzen Städte, alles war zerbombt, die Männer waren in Gefangenschaft oder gefallen. Und da hat sie dann so gesagt, ja, was meint ihr denn? Die haben damals auch nicht gesagt, ah, ja, ich bin halt irgendwie so ein bisschen niederenergetisch ich glaube, heute kann ich keine Steine räumen, ich muss mir jetzt erstmal so einen Ingwertee kochen und da will Globoli einschmeißen. Ja, genau, das ist heute so unser Zeitgeist. Da muss ich mir erstmal dies, da muss ich erstmal das, da muss ich erstmal jenes. Nein, du musst als erstes mal dein Ziel verfolgen. Und äh, das ist auch so ein, so ein Punkt, der, ich bin ja nun jetzt nicht mehr der Jüngste. Und das ist ja das, Tom, was ich bei dir so schätze und so bewundere und warum ich dich so liebe, weil du genau diese Jugend lebst. Diese unglaubliche Kraft, diese Power, wo du sagst, ist mir am Arsch egal, das werde ich schon hinkriegen. Ja? Und das ist so das, wo ich mich erinnere, so war ich ja auch. Das hat mich nicht interessiert, ob ich jetzt mal niederenergetisch war oder Kopfschmerzen hatte. Wenn da ein Termin war, wenn da irgendwas anstand, was zu regeln war, dann habe ich das gemacht. Und man kann das auch, weil man mit 20, 22, 24, 26, Entschuldigung, auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit ist. Da gibt es kein Niederenergetisch oder irgendwelchen Blalalala. Da macht man einfach sein Ding, weil da hat man die meiste Kraft und da wird nicht gejammert, da wird angezogen. Und das ist aber heute auch so. Ich sehe Leute mit 18, 20, 22, die erzählen mir allen möglichen Scheiß, wo ich mir denke, ja, schön, dass das heute jemand interessiert. Zu meiner jungen Zeit hat es keinen interessiert. Warum auch? Es bringt einen nämlich nicht um.
1: Ja, ja das, ist, das ist ein guter Punkt. Also ich durch, durch die ganzen digitalen Medien und so weiter und so fort sind wir oder meiner Generation irgendwo auch gar nicht mehr unserer Stärken bewusst. Also ich meine, kann, ich habe ja früher auch im Schichtdienst da gearbeitet. Äh, zack, bis 0.30 Uhr, bis dann da irgendwie um um 8 Uhr wieder aufgestanden, konntest vorher erst irgendwie um 2, 3 Uhr pennen gehen und äh, nächsten Tag dann wieder und da auf geht's. so, Das ist gar kein Thema. Dann so zwischendurch noch äh, angefangen, sich selbstständig zu machen. Also das geht, ja, man muss... Das also juckt man, einen doch überhaupt nicht. Nein. Ich, nein. Mal, wenn ich mir überlege, als ich 17 war, da,
0: da habe ich hier ähm, meinen ersten Nebenjob, den ich hatte, war ähm, Security in einem kleinen Hotel in der Münchner Innenstadt. Das gibt es heute nicht mehr. Das war so ein kleines Stundenhotel. Das heißt, da kamen Samstag, Freitagabend, Samstag Samstagabend, ja Freitagabend war ich meistens dort. Da hatte ich die Nachtschicht von Freitagabend um äh, 10 bis morgens um 10, also 12 Stunden. Und da habe ich die ganze Woche war ich war ich Schule oder weiß gar nicht mehr mit 17 Schule oder Uni keine Ahnung Schule wahrscheinlich. Und dann bin ich dahin, abends um Uhr. Und dann kamen die ganze Nacht irgendwelche besoffenen Freier mit Nutten, die sich da für eine Stunde im ein Zimmer genommen haben. Das Hotel war nur dafür da. Die haben da Drogen genommen, die haben sich teilweise, kamen dann zu älter, dann gab Stress, dann gab Streit. Ich hatte hier so einen Baseballschläger unterm Tresen und ein großes Messer. Und ich hatte von dieser Eigentümerin, das war so eine ganz alte Exprostituierte die das Hotel betrieben hat, die hatten Schweinegeld damit gemacht. weil Die Zimmer waren natürlich entsprechend teuer und wurden ja pro Nacht dann fünf, sechs, sieben Mal vermietet. Und dann gab es regelmäßig Stress, wo ich dann auch wirklich körperlich ran musste, Streit schlichten die Leute rausschmeißen. Nur im Notfall durfte ich die Polizei rufen. Das war so nach dem Motto, erst mal selber klären, prügel die Leute einfach raus. Ja, Hauptsache, hier kommen keine Bullen, weil wenn die öfter kommen, dann machen wir den Laden dicht. Und dann bin ich früh um zehn, nach Hause geduscht und bin zu meiner Freundin, die hat außerhalb gewohnt, 300 Kilometer weit weg, bin dann mit dem Zug hingefahren, habe da den Samstag tagsüber verbracht, bin abends weggegangen in die Clubs, bis nachts um drei, nachts um vier und dann Sonntag irgendwann war ich dann mal ein bisschen müde. Das war mein Wochenende, es war mir scheißegal, es macht einem nichts. Und heute ist so, oh, ja, es ist anstrengend und da muss ich mich jetzt erstmal wieder finden und da muss ich erstmal wieder Urlaub machen. Urlaub ich kann mich nicht erinnern, am Anfang habe ich gehabt, es gibt keinen Urlaub, wenn du dich selbstständig machst am Anfang. Ja, dein Urlaub äh, besteht darin, dass du drei Minuten aus dem Fenster schaust und dir denkst, geil, was habe ich schon erreicht? Wo will ich noch hin? Was ist das Nächste, was ich tun muss? Und da kommen wir nämlich zu dem wahnsinnig wichtigen Punkt. Aber du kannst auch gerne erst noch was dazu sagen, bevor
1: ich meinen Spruch raushau,
0: den ich mir aufgeschrieben habe.
1: <lacht> Ja, das, das, das ist das Ding. Also das ist eigentlich alles schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Also man, ja, man sucht da immer so, man, man kann alles, man kann alles schaffen und kann da wirklich Gas geben und auch über seine Grenzen hinausgehen, weil das ist heutzutage irgendwie so so selten geworden, dass die Leute da, die halten sich dann immer so mit Kleinigkeiten, die wissen gar nicht, was die eigentlich schaffen können, sowohl mental als auch körperlich, was da eigentlich möglich ist. Und ja, begrenzen sich dann irgendwo immer selber und heulen dann rum, weil sie das Ergebnis nicht erreicht haben. Und sagen, ja, das hat wieder nicht funktioniert und hat nicht geklappt. Und das regt mich dann immer so auf, weil ich mir so denke, hey, du warst so kurz davor, du jetzt einfach noch weiter durchziehen müssen und, und Gas ja. geben müssen.
0: Grenzen verschieben. Ich habe ja. heute ein Interview gehört mit dem neuen Weltrekordhalter im Apnoe tauchen. Äh, wer das nicht kennt, Apnoe ist ja nicht atmen. Gibt es auch als Krankheit, aber die Abnoe-Taucher, die machen das als Sport. Das heißt, die versuchen so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Das sind die Menschen, wenn man morgens an den Pool geht und da liegen die wie tot im, im Pool drei, vier Minuten äh, unter Wasser, weil die einfach so wenig Sauerstoff brauchen und das trainieren. Und der Weltrekord, der ist also 135 Meter ähm, nur mit Luftanhalten getaucht was unheimlich schwierig ist. Also es gibt einen Weltrekord, wie lange bleibt er unter Wasser. Das kann er sehr lang. Wenn er natürlich Strecke zurücklegt, dann ist natürlich ein höherer Sauerstoffbedarf. Dann kann er natürlich nicht so lange unter Wasser bleiben. Und er hat gesagt, ja, es ist so, ähm, der, der CO2-Mangel löst den Atemreiz aus. Und der Atemreiz kommt irgendwann. Und das ist ja im Prinzip für normalen Menschen das Signal, ich muss jetzt auftauchen, sonst sterbe ich, weil ich brauche jetzt Luft. Und der Apnoetaucher begrüßt diesen Schmerz, diesen, diesen Atemreiz, der ein Schmerz ist, wenn man nicht sofort atmet, als Freund. Der ihm sagt, jetzt bist du an der Grenze, du müsstest jetzt eigentlich atmen. Und er feiert diesen Freund, der jetzt da ist, ihm zu helfen zu sagen, du bist jetzt an der Grenze und dann verschiebt er diese Grenze. Und das ist Hochleistungssport. Jeder Hochleistungssportler verschiebt ständig seine Grenzen. Das heißt, er wird immer schneller, immer, er springt immer höher, immer weiter, läuft immer schneller. Er arbeitet an den Grenzen. Und Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, all den geilen Scheiß zu kriegen, den man damit auch kriegt, das ist Hochleistungssport. Und ich habe mal so einen schönen Satz gelesen, das ist nicht der Spruch, auf den ich nachher noch komme. Da hat jemand gesagt, kein Hochleistungssportler kein Berufssportler käme je auf die Idee, einen Wettkampf zu bestreiten und trainiert. Komischerweise denken die meisten Manager, es geht auch ohne Training. Nein, natürlich jammert ihr rum, weil ihr sauft hier Cola, frässt Chips, geht nicht ins Fitnessstudio, haltet euch nicht fit, trainiert euren Körper nicht, sauft euch Alkohol rein bis zum Anschlag und dann wundert ihr euch, dass ihr mit 22 keine Kraft mehr habt. Das geht halt eben einfach nicht. Das ist auch das, Tom, was ich bei dir so schätze. Ich meine, heute lebe ich ein bisschen anders. Ich habe auch ein paar Jahre jetzt als Künstler und Autor hinter mir. Aber in deinem Alter, genau wie du, da gab es keinen Tropfen Alkohol. Zigaretten gelegentlich mal. Die Mittagspause, wenn die anderen sich eine Currywurst geholt haben, war ich im Fitnessstudio jeden Tag. Ja, und dann kam ich ausgeruht, voll Sauerstoff gepumpt, noch Sauna, Dampfbad gewesen, zurück ins Büro und habe den Laden bis abends um zehn weiter aufgemischt. Und dann habe ich noch die ganze Nacht irgendwo Party gemacht. Und ich konnte mir das erlauben, weil ich war fit und ich habe nicht gejammert. Und das ist so der Punkt. Hört auf zu jammern, sonst lasst es doch
1: einfach. Ja, ja wenn man tendenziell immer an so an seinen ja, an seinem Minimum ist, was man leisten kann, dann, dann ja, denkt man ja auch, mehr geht nicht. Aber wenn man ins Fitnessstudio geht, das ist ja das Paradoxon. Die meisten denken, ah, oh, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio trainieren, dann bin ich ja noch kaputter. Aber es ist, wie gesagt, paradox. Und du wirst dann fitter, du wirst dann noch leistungsfähiger. Du kommst ja, klar, aus dem klar, weil du eine raus, raushaust, wie blöd genau. und deswegen aufgepusht bist. Ja. Das,
0: ja, das sind Drogen ja. umsonst sozusagen. Ja. Und zwar gesunde Drogen.
1: Voll und ganz, voll und ganz, Ja. Ja, du kannst dein nächstes Thema anschneiden, was du, was du gerade schon anschneidest, oder den nächsten Punkt, sagen wir mal so.
0: Ja, bevor ich zu dem Spruch komme, äh, du hast ja vorhin so gesagt, die Leute so mit 18, 19, 20. Das gleiche Thema haben wir natürlich auch bei den etwas Älteren, die dann sagen, ja, mich nimmt ja keiner mehr, was soll ich denn jetzt noch? Und das ist auch eine Ausrede, die nicht gilt. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, als Coaches so extrem stark macht, weil wir diesen diesen absoluten Unterschied leben. Ja, du mit äh, rund 24, äh, ich über doppelt so alt mit 53 und so komplett gleich ticken äh, und beide kein Problem haben mit Technik, mit neuen Medien, mit irgendwelchen Sachen. Ich kenne so viele Leute in meinem Alter, die so ja. Ähm, die E-Mail, ja, ich kann ja mal eine E-Mail schreiben, aber wie, wie ich die jetzt einrichte, das weiß ich nicht und das, da will ich mich nicht mehr beschäftigen. Und ja, Briefe schreibt meine Sekretärin, ich weiß gerade mal, wie ich einen Computer einschalte. Ja, die jungen Leute dann wieder, ja, mir fehlt ja noch die Erfahrung. Nein, die Erfahrung kann ich mir holen, wenn ich jung bin und schnell, schnell, schnell lebe und arbeite. Dann habe ich nämlich die dreifache Experience sozusagen. Und ähm, ich muss auch mit über 50 nicht sagen, ich bin jetzt alt und kann nichts mehr. Und das ist auch das, warum ich es nicht gelten lasse, denn ich hatte mich ja eigentlich schon zur Ruhe gesetzt. Ich hatte meine Bücher geschrieben, war irgendwo ausgebrannt beruflich, ähm, habe eigentlich da eine relativ ruhige Kugel geschoben, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Da habe aber dann sofort wieder Blut geleckt, ins Business zurückzugehen. Und mich mit allen möglichen ganz schnell vertraut zu machen und hier einfach wieder durchzuziehen und wieder 12, 14 Stunden Tage zu haben und das auch siebenmal die Woche. Und als wir anfingen zu merken, und es war ja letztes Jahr, würde ich sagen, Oktober 2020, wo wir merkten, da stimmt die Chemie und wir immer mehr zusammen gemacht haben und unser erstes gemeinsames Produkt damals, dieses Schulungssystem auf die Beine gestellt haben und gemerkt haben, yes, wir arbeiten Hand in Hand. Wir arbeiten 24-7 und es ist jetzt einfach so, weil man hat ein neues Ziel und dann gibt man alles und dann kann ich das auch mit 53 noch geben und ich kann Ihnen sagen, ich war nicht trainiert, ich war nicht ausgeruht, ich rauche mittlerweile zu viel, ich nehme ja auch gerne öfter mal einen Drink am Tag. Das heißt, ich habe mich aber trotzdem nicht hingesetzt und gesagt, ja, da kann ich jetzt aber nicht, da geht es mir nicht gut. Auch da drauf geschissen. Man hält viel mehr aus, als man denkt, man muss es einfach tun. Das ist ja. das Entscheidende.
1: Ja, ich fand das so geil. Und auf einmal warst du dann wieder so voll im, im Business am Start, hast mir da so von deinen früheren Erlebnissen erzählt. So, yes, geil. Und genau das besteht ja doch noch bevor. Mega, mega.
0: <lacht> ja, es war eine heiße Zeit. Aber wir haben es auch ganz schnell durchgepowert. Ne? Wir haben da nicht rumgefackelt. Und ähm, ja, den Spruch, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich sehr oft gehört habe in meinem Leben, äh, es ist immer einfach, die Zukunft zu opfern, um die Gegenwart zu genießen. So ein Motivationsspruch, äh, der an sich erstmal geil klingt. Ja, 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 stimmt. Man muss jetzt was tun, man muss sich jetzt durchbeißen, man muss jetzt leiden, ähm, damit man dann die Zukunft schön hat. Weil ähm, das will ja jeder. Und ich mag diesen Spruch überhaupt nicht, denn das ist so ein Schwachsinn. Denn wenn das, was ich tue, das ist, was ich liebe, dann ist es ja keine Arbeit für mich und kein Leid. Ich bin ja nicht so, dass ich früh sage, so, jetzt habe ich wieder einen 12 Stunden tag vor mir. Oh Gott, was ich da wieder alles machen muss. Aber hoffentlich ist es bald Wochenende. Nee, was interessiert mich am Wochenende? Das sind für mich Tage wie jeder andere. Weil wenn ich Bock habe, fahre ich irgendwo hin, klingt mich mal einen halben Tag aus, ist ja meine Firma. Meine Firma, meine Regeln kann ich ja machen. Aber ich opfere nicht meine Zukunft, um die Gegenwart zu genießen, und nur weil ich die Gegenwart genieße, opfere ich nicht meine Zukunft zugehört, der Spruch nämlich eigentlich. Denn es ist ja alles ein Riesenspaß. Auch damals, als ich angefangen habe, noch gar nicht wusste, wo werde ich mal landen. Es hat mir nichts ausgemacht, Tag und Nacht zu arbeiten. Es war, ich habe das aufgesaugt, ich habe das inhaliert. Das war genau das, was ich wollte. Meine Ideen verwirklichen, meine Ziele umsetzen. Irgendwann dann sich mal zu belohnen mit dem ersten 911er Porsche, mit der ersten Rolex, mit dem ersten richtig geilen, teuren Anzug, den man es auch ansieht, äh, die geile Wohnung zu haben im besten Stadtteil. Das sind alles so kleine Belohnungen, aber um die ging es gar nicht. Das war nice to have, wenn mal jemand gesagt hat, boah, geil, aber ich habe nicht zwölf Stunden oder 14 Stunden am Tag daran gedacht, wie sehr ich jetzt andere damit beeindrucke. Und das ist der große Fehler, Leute. Ich habe zwölf bis 14 Stunden am Tag nur daran gedacht, wie geil es ist, dass ich das leben darf, was mir Spaß macht, was mich meinem Ziel näher bringt und was mir einfach das Leben ermöglicht, das ich mir immer vorgestellt habe. Und das ist die Motivation. Und nicht irgendjemand zu beeindrucken, weil dann arbeite ich mich auf. Das bringt nichts. Das können wir gleich vergessen.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also wir hatten es ja letzte oder diese Woche auch wieder darüber, dass, äh, ja, dass man sich, wenn man selbstständig ist, also Vollzeit natürlich, manchmal gar nicht bewusst ist, wie geil das ist. Also klar, es gibt die Leute, die gerne arbeiten gehen ähm, und Arbeitnehmer sind, ist auch vollkommen okay, ist ja auch gut. Und dann gibt es eben die Leute, die es geil finden, selbstständig zu sein und ja, sich die Zeit frei einzuteilen und dann auch 12, 14 Stunden zu arbeiten. Und die Leute denken dann was, so, was, ne, so lange, boah, ich könnte das gar nicht. Aber du tust das, was du liebst und das ist mit Spaß und das ist gar keine Arbeit. Es ist einfach geil. Es macht Bock, deine eigene Vision nach außen zu tragen. Gestern auch wieder nette Gespräche gehabt ähm, auf, auf einer Feier und da dann auch, oh, ja geil, ne? irgendwo kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber ja krass, dass, dass man da so ein, sein, sein eigenes Unternehmen aufbaut und seine eigene Vision nach außen trägt und es ist geil. Es ist wirklich Hammer. Das muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen, dass man einfach so sein eigenes Ding durchzieht und ja, anderen Leuten da wieder weiter mithilft und so, ja, irgendwo etwas erschafft in der Welt. Das ist einfach geil. Ja, und auch die Möglichkeiten heute. Wir hatten es ja gestern
0: drüber, wo wir so die Location ausgewählt haben für die Mastermind in Italien. Ähm, und wo wir dann so sagten, ja, eigentlich ist ja wurscht, welche Tage wir nehmen, wir müssen ja keinen Urlaub einreichen und wir arbeiten ja dort genauso. Ich meine, heute hat man hier die geilsten Equipment-Geräte, man hat unlimitiertes Datenvolumen, man kann machen, was man will, wo man will. Äh, und es ist ja, wir machen ja keinen Urlaub, wir arbeiten dort ja auch, halt einfach nur mit Ruhe intensiv und ein paar schönen, ähm, ja, die Nebensächlichkeiten, schöne Lokale, geiles Essen und so weiter, aber eben auch so Dinge dann einfach umzusetzen. Ja, nicht hier, äh, du musst jetzt nicht hier mit einem mit Lokalzug von Norddeutschland nach Süddeutschland fahren, dass man nach Italien fahren, nee, steigst einfach in den Flieger die Firma zahlt und fertig, dann steigen wir in ein geiles Auto, fahren in eine geile Location. Und das sind aber so Sachen, die macht man dann, die werden irgendwann so selbstverständlich, man macht es nicht dafür, man genießt es, dass es so ist, aber der Antrieb ist immer das Ziel, die Idee, das umzusetzen, zu sehen, es funktioniert, zu sehen, boah, tatsächlich, es hat geklappt, der Plan ist aufgegangen, die Strategie ist aufgegangen. Man hat Leuten weitergeholfen, um mit einem tollen Produkt oder einer guten Dienstleistung ja, so diese Zufriedenheit auch zu haben, zu sagen, man schafft einen Mehrwert auch für andere und hilft ihnen dabei. Und das machen wir eben auch gerne, jeder, der zu uns kommt. Aber ähm, wir sind nicht ein Gesprächskreis, der hier die rosa-rote Wolle, einspannt und ähm, dann darüber philosophiert, warum so vieles nicht funktioniert, sondern wir sind da die, die alle sagen, lass den und den und den Scheiß weg, schlag dir den Gedanken aus dem Kopf, mach das und das und dann wird das funktionieren, was du möchtest. Wer da nicht mitzieht, ja, der ist bei uns fehl am Platz. Und da sind wir auch rigoros, wir nehmen nicht jeden in unser Coaching auf und wir trennen uns auch von Leuten bei uns im Coaching wenn sie denken, sie meinen, das alles besser zu wissen und uns dauernd zu nerven und nicht zu tun, was wir ihnen sagen. Weil wir wissen, wie es funktioniert. Wir weisen das Monat für Monat. Ja, wir haben letzten Monat zusammen wieder über sechsstellig gemacht. Das heißt, wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es sich es anfühlt. Wir wissen, was man dafür bekommt. Ja, und kommt zu uns auf die gute Seite, zu den Bad Boys mit den großen Herzen. Dann zeigen wir euch auch, wie das geht. Das ist ganz einfach. Man muss es nur wissen und umsetzen und aufhören zu jammern. Ja? Ihr könnt gerne kommen und jammern, aber nicht lang. Den Zahn ziehen wir euch dann ganz schnell. Und wenn es mehrere Zähne sind, auch mehrere. Ja? Das ist wie bei den Navy Seals. Das ist immer wieder mein Lieblingsbeispiel, wenn sie da im Meer liegen, 48 Stunden, fast erfrieren, Arm in Arm ja? und wer aufgibt, der geht los und läutet die Glocke und sagt, ich bin raus. Es ist ja freiwillig. Wir haben die Glocke abmontiert. Es wird durchgezogen. Wenn ihr kommt und sagt, das will ich, dann kriegt ihr das, dann ziehen wir es durch. dann oder wollt oder nicht. Außer wir wollen nicht mehr, wenn ihr es einfach nicht tut. Also es ist knallhart, aber dafür auch mit das erfolgreichste Coaching am Markt, das es bei uns gibt, weil wir wissen wirklich, wie es funktioniert. Ja. In diesem Sinne sollten wir, glaube ich, uns langsam dem Buffet zuwenden. Tom, du kannst gerne noch ein paar Schlussworte dazu sagen. Und wir müssen dann ein bisschen planen, für unsere Mastermind. Das wird richtig, richtig geil. Ich freue mich so sehr drauf.
1: Ja, genau. Meine Schlussworte sind noch, wenn du diesen Podcast jetzt aktuell hörst, du hast Bock auf eine Zusammenarbeit oder willst dich zumindest mal bewerben bei uns und mal schauen, was wir für dich tun können, dann einmal den zweiten Link in der Beschreibung anklicken. Und wenn du am Gewinnspiel teilgenommen hast, ja, was auf Instagram was wir auf Instagram haben, laufen lassen, dann bitte jetzt einmal auf Instagram gehen. Da haben wir das, wenn du diesen Podcast hörst, aufgelöst. Dann weißt du, ob du der Sieger bist oder Gewinner bist, in dem Fall einen Teil von uns gewonnen hast. Und wenn nicht, dann nicht traurig sein ist. Wir machen hier und da bestimmt nochmal wieder ein Gewinnspiel und dann kannst du auch daran teilnehmen. Und dann vielleicht gewinnst du dort. Ja, genau. In diesem Sinne, falls du nichts mehr dem hinzuzufügen hast, würde ich mich auch verabschieden. Und dann ja, hören wir uns sozusagen nächste Woche Freitag.
0: Nächste Woche Freitag hören wir uns nochmal hier sozusagen live aus dem ähm, Business Loft. Und die Woche drauf sind wir dann live äh, aus Italien zu hören. Ne? Genau. Ja, das wird dann eine Special Edition sozusagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Also dran bleiben, uns gewogen bleiben. Tragt euch ein, kommt auf uns zu, stellt eure Fragen. Ähm, Erstgespräch ist natürlich immer kostenlos. Wir können uns anhören, was du möchtest. Wir können dir sagen, wie du es lösen kannst. Du entscheidest, wie dein Leben aussieht und dein Leben verläuft. Und zwar nur du alleine. Es liegt alleine in deiner Hand. Niemand anders hat damit was zu tun. Niemand anders hat hier reinzureden. Es ist deine Entscheidung. Lebe dein Leben, lebe deinen Traum, lebe deine Ziele. Es macht richtig Spaß. Auch das wissen wir aus eigener Erfahrung. In diesem Sinne von mir ein bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Servus. Yes, bis dahin. Ciao, ciao.